0: Kadepp. Der Club Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club Community Partner
1: Sparkasse Nürnberg. Es ist Montag und ihr wisst, was das heißt, liebe Hörerinnen, es ist Kadepp Tag. Wir sprechen über den ersten FC Nürnberg und den Auswärtserfolg in Paderborn. Wer wir sind und wie viele und was das Spiel in Paderborn so mit sich bringt, das erfahrt ihr gleich, nachdem wir ein bisschen Musik gehört haben. KDEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Wolfgang, hi. Hi. Ich soll dich fragen, hast du mir gerade im Vorgespräch gesagt, wie war's? Du warst im Stadion und äh, hast das Spiel des ersten FC Nürnberg in Paderborn, das 2 zu 0 gewonnen wurde, live miterlebt. Wie war dann dein Eindruck vor Ort? Es war kalt, es war sehr kalt. Ich hatte heute sogar im Auto
0: noch meine Mütze auf, weil es mich so gefroren hat. Also da braucht man tatsächlich ein bisschen, bis man, sich da wieder, bis man sich da wieder an normale Temperaturen gewöhnt. Also so kalt habe ich es lange nicht erlebt in einem Stadion, aber das ist jetzt nicht das Thema, denke ich mal.
1: Nee, hat das, das Spiel das FCN dich quasi nicht erwärmt? Äh, das Spiel... Äh Grundsätzlich war, war sehr intensiv.
0: Also, muss man wirklich sagen, selten so ein intensives Fußballspiel gesehen mit unheimlich vielen Zweikämpfen und mit einem Club, der tatsächlich mal eine, eine andere Körpersprache gezeigt hat, fand ich. Also, im Derby zunächst sehr verhalten. Wir haben es versucht, spielerisch anzugehen. Auch in Osnabrück, da hat es sehr gut funktioniert. Gestern war von der ersten Minute an richtig Feuer drin. Die haben sich reingeworfen in die Schüsse. Als wenn der eine dem anderen unbedingt den nächsten Zweikampf abnehmen wollte. Also so viel, so viel Hilfsbereitschaft untereinander habe ich tatsächlich lange nicht gesehen beim Club.
1: Ihr hört die Stimme von Wolfgang Lars, die vertraute Stimme, der heute einer unserer Podcast-Gäste ist. Ein anderer ist ebenfalls vertraut, Uli Dickmeier. Hi Uli.
2: Servus.
1: Wolfgang, die nächste Frage geht wieder an dich. Du hast äh, trotz allem geschrieben, ähm, dass der Sieg des FCN einigermaßen überraschend daherkam. Ähm, kann man im Jahr 2020 nicht davon ausgehen, dass der erste FC Nürnberg in Paderborn gewinnt? Oder wie meinst du das? Ja, ich
0: meine es einfach so, dass man sehen muss, wo beide Mannschaften herkommen. Also Paderborn kommt aus der Bundesliga, der Club fast aus der dritten äh, zurück. Also da trennten beide Mannschaften letztes Jahr schon. Äh, ja, Welten würde ich jetzt nicht sagen, aber da lag schon ein bisschen was dazwischen. Und ich zähle auch Paderborn heuer wieder oder in dieser Saison wieder zu dem zu dem engeren Kreis der, der Aufstiegskandidaten, weil die sich tatsächlich auch wieder gut aufgestellt haben vor der Saison. Ähm, hatten wir jetzt auch... Bis zu dem Karlsruhe-Spiel letzte Woche, in letzter Woche äh, eigentlich auch in einem guten Lauf, haben, haben äh, ordentlich gepunktet. Und ich zähle sie tatsächlich nach wie vor zum zum Kreis der Aufstiegskandidaten und deswegen fand ich das schon überraschend, weil ich den Club, sorry, Club-Fans gerade nicht zum engeren Kreis der Aufstiegskandidaten zähle. Ähm, aber ja, so ein Spiel macht natürlich Lust, macht natürlich auch Mut. Ähm, der Club hat wahnsinnig viel Selbstvertrauen mitgenommen, denke ich mal, aus Paderborn. Und äh, muss jetzt einfach nachlegen. Also es gab ja des Öfteren schon den Fall, dass man mal ein Spiel überraschend gewonnen hat. Ähm, dann im Nächsten wieder den Erwartungen ein bisschen hinterher lief. Jetzt gilt es einfach in den nächsten Wochen oder in der nächsten Woche, in der letzten Spielwoche letztlich vor Weihnachten mit den beiden Heimspielen am, am Sonntag gegen Würzburg, Sonntag drauf gegen Aue, zwischendurch nach Kiel, äh, da nochmal schön zu punkten. Und dann sollten sie zumindest mal im, im oberen Tabellendrittel ankommen.
1: Ich bin noch etwas ungeübt im Podcast-Game. Ich stelle mich jetzt etwas verspätet selber vor. Meine Stimme kennt ihr noch gar nicht, liebe HörerInnen. Mein Name ist Peter Schulze-Zacher und ich vertrete heute den geschätzten Kollegen Fadi Keblavi, der nach gefühlt 400 Podcast-Folgen für Kadett in Folge heute mal nicht dabei ist und wohlverdient Urlaub. Grüße an der Stelle nach, nach Gostenhof. <lacht> ähm, Uli, ähm, Erstmal noch nachträglich
2: alles Gute, auch zum Geburtstag an den Kollegen Keplavi, wollen wir nicht vergessen an der Stelle.
1: Der das ist war ja am vergessen. Freitag,
2: glaube ich, 27 geworden oder irgend sowas. 56.
1: <lacht> so irgendwas ja. in der Mitte wahrscheinlich. Irgendwas in der Mitte. Ja, alles Gute, Fadi. Wir denken an dich. Ähm, Uli, lass uns trotzdem ja. wieder zum, zum Spiel kommen. Ähm, du bist ja bei uns in schöner Regelmäßigkeit für die Noten zuständig. Ähm, die habe ich mir gerade nochmal durchgeschaut und. Ähm, es gab zwei Spieler, die keine drei oder vier hatten. Ähm, hast du das Spiel, und das waren natürlich die beiden, ähm, das war äh, Felix Lohkemper und ähm, Manuel Scheffler, die beiden Scorer sozusagen, die Top-Scorer der Mannschaft. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen? Ähm, der Wolfgang hat gerade von einer tollen Körpersprache gesprochen, mit wahnsinnig viel mit. Ähm, bist du auch so, so optimistisch? Glaubst du, dass das ein, ein gutes Zeichen war der Mannschaft, nach dem verlorenen Derby auch?
2: Also ich habe das Spiel vor allem in der Wärme gesehen, im Gegensatz <lacht> zum Kollegen Wolfgang. Ich war schön in meinem Arbeitszimmer am iPad. Ähm, mag sein, dass man da das Spiel dann auch, oder es ist sicherlich so, das wissen wir aus Erfahrung, dass man so ein Spiel äh, anders wahrnimmt, vielleicht als im Stadion. Das mag sein. Ähm, ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil wenn der Club in etwas verlässlich war zuletzt, dann war es eigentlich gute Eindrücke, prompt Konter zu karieren. Konter zu karieren, sagt man das? Ja? Zu, zu Konter zu karieren. Stark. Ähm, ja, wissen wir, Osnabrück, danach kam Fürth und ähm, ich bin mal gespannt, ob man wirklich so eine Art von Konstanz jetzt mal reinbringt. Ich gebe dem Wolfgang recht, es war, wenn man das so möchte, kann man das Spiel als Mutmacher nehmen sicherlich, weil die Körpersprache wirklich anders war. Ähm, bei den Noten, ähm, ich fand es spielerisch dann doch phasenweise noch ein bisschen wild, auch in der ersten Halbzeit. Ähm, darf man auch nicht vergessen, da hatte Paderborn das Tor, das da nicht gegeben wurde, da kommen wir später noch drauf. Sie hatten einen Kopfball an den Pfosten wo die Abwehr auch nicht gut ausgesehen hat. Deswegen fallen meine Noten vielleicht jetzt nicht so gut aus, wie man es nach einem 2-0-Sieg erwarten könnte. Ich habe schon gehört, beim Club hat die eine oder andere Note auch keine große Begeisterung ausgelöst. Aber mit den beiden Zweiern, die ich vergeben habe, glaube ich, das waren schon wirklich die herausragenden Spieler an dem Tag. Felix Lohkämmer mit einer Vorlage, einem schönen Tor, und Scheffler, der zwar selber diesmal kein Tor geschossen hat, aber ich fand, ja, war ein ständiger Unruheherd, hat es eine Tor wirklich wunderschön vorbereitet, hat seine Mitspieler immer wieder in Szene gesetzt und ist da wirklich voranmarschiert und das war mir dann eben auch eine Zwei-Werte in dem Fall. Auch darf, ich
0: kurz, dem Tor. darf ich kurz einhaken? Immer. Ähm, weil du sagst, ähm, sie hatten den Pfostenschuss, sie hatten das Tor und so weiter. Man muss natürlich dem Club auch wirklich mal halten. sie hatten, also die Paderborner hatten ansonsten ja wirklich kaum noch klare Möglichkeiten. Also die waren zwar gefühlt ständig im Ballbesitz. Aber am Strafraum waren sie schon
1: dann,
0: ja, waren dann schon relativ ratlos, als es in, in Richtung Strafraum ging, weil der Club da wirklich sehr massiert und, und kompakt stand. Also das muss man muss man schon mal muss man schon auch mal würdigen, dass die, dass die Defensivleistung eine gute war, fand ich. Der Torwart hatte relativ wenig zu tun. Er hat ein paar Bälle wegfausten müssen. Der eine ja, in die andere gegen die andere Richtung. War schon abgepfiffen. War schon abgepfiffen. Aber ansonsten hatte Matenia ja tatsächlich nicht viel zu tun. Also, es klingt vielleicht komisch nach so einem Spiel, aber so die hundertprozentigen Chancen musste er musst ja nicht vereiteln.
1: Dann, dann lassen wir es nochmal chronologisch durchgehen. Der Club ist relativ früh in Führung gegangen durch ein, durch ein wirklich schönes Tor, weil vor allem die Vorarbeit, finde ich, sehr schön war. Lokemper traut sich, geht ins Eins gegen Eins, bringt die Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Hack. Ähm, hochsteigt und einigt, dann aber bei der Landung sehr, sehr unglücklich ähm, aufkommt mit dem Fuß. Uli, du bist seit, seit Jahren dabei, was sagt er? Jahrzehnte. Seit Jahrzehnten, das habe ich mir nicht getraut zu sagen. <lacht> Hundert, Hunderten. <lacht> ja, genau. Äh, Dabei, Was sagt was sagt denn dein geschultes Ferndiagnose-Auge, womit müssen wir heute noch rechnen? Wenn der mag,
2: ich mag eigentlich keine Diagnosen mehr abgeben, weil das, das ging das letzte Mal schon, also insofern schief, dass es sich bestätigt hat, weil bei Köpke hatte ich auch gleich gesagt, das schaut mir nach Kreuzbandriss aus. Also ja, also gewisse, so gewisse Bewegungsabläufe äh, kennt man inzwischen schon und ja, das sah irgendwie noch Sprunggelenk aus, glaube ich. Aber er hat ja dann doch noch weiter gespielt, wobei ich schon fand, dass er nach der Szene nicht mehr so im Spiel war. Also war in den, in den Zweikämpfen dann schon sehr vorsichtig und lieber mal zurückgezogen. Das hat man schon gemerkt. Hat er dann auch keine nennenswerten Aktionen mehr und ist ja kurz vor der Halbzeit ausgewechselt worden. Also irgendwas ist da anscheinend schon kaputt. Ich denke jetzt aber mal, dass es nicht so schlimm ist, sonst hätte er sicherlich nicht noch eine halbe Stunde durchgehalten.
0: Kann ich, kann ich gleich ja. einhaken. Also das MRT wird sehr wahrscheinlich erst morgen gemacht. Also es gibt erst am Dienstag eine genaue Diagnose. Ähm, ich sehe es nicht ganz so, so schwarz wie der, wie, der, wie der Kollege. Also wenn man, wenn man Gotter im Derby gesehen hat, wie der wegknickte nach, nach dem Foul von Geis. Also da lag ja der, der Sprunggelenk auch fast am, am Boden oder berührte den Boden. Ähm, kann sein, dass es nur eine Dehnung ist, kann aber auch genauso langwierig sein wie, wie ein Riss. Also Köpke hatte ja neulich auch äh, eine Bänderverletzung. und war nach zwei Wochen wieder auf dem Platz. Also kann auch schnell gehen, kann länger dauern. Warten wir einfach ab, was die, was die ärztliche Abteilung sagt.
1: Wir hoffen das Beste und äh, wünschen natürlich Robin Hack auch ähm, die besten Genesungswünsche an dieser Stelle. Äh, hast, du ihn, hast du Robin Hack danach auch ein bisschen gehemmt gesehen, so wie der Uli? Oder wie, wie war dein Empfinden im Stadion? Also
0: ich habe ihn erlebt wie, wie einen Robin Hack, den ich eigentlich gar nicht kenne, weil er wirklich auf die Zähne gebissen hat. Er, also normal ist er schon einer, der dann auch, auch wenn es nicht so gut läuft, gerne mal zurück zieht und ähm, ja, dann sich in seine eigene Welt äh, verkriecht. Aber er, er war, fand ich schon, er war schon noch da, hat natürlich natürlich versucht, sein, sein Sprunggelenk in irgendeiner Form auch zu schwitzen und deswegen wirkte er im Zweikampf natürlich auch ein bisschen zaghaft. Aber grundsätzlich fand ich auch Robin Hack bis zu seiner Auswechslung durchaus, durchaus akzeptabel und, und verbessert im Vergleich zu den letzten Wochen, wo er teilweise Zweikampfquoten hatte, die ja, die gerade mal so in den zweistelligen Bereich hinein schwappten. Also ähm, da ist doch noch gerade bei ihm auch ein bisschen Nachholbedarf, wenn er wieder fit ist. <lacht> ja.
1: Der Start ist also gelungen in dieses Spiel. Ähm, der Club kam selbstbewusst daher. Dann gab es eine Phase, die so ein bisschen wild war mit zwei Alu-Treffern, ähm, einer auf jeder Seite. Ähm, viel mehr Gesprächsbedarf hat aber vor allem dieses ähm, nicht gegebene Tor der Paderborner vom Schützen Vasiliadis ähm, provoziert. 21 Sekunden lagen zwischen dem Handspiel seines Mitspielers und seinem erfolgreichen Torabschluss. Ähm, und der Schiedsrichter hat dann aber entschieden, dass dieses Handspiel wohl doch unmittelbar in der, in der Torentstehung ähm, ja, geschehen ist und somit das Tor ungültig war. Wolfgang, hast du im Stadion das überhaupt wahrgenommen, als das vorgefallen ist, dass da irgendwann ein, ein paar Sekunden vorher etwas passiert sein könnte, was irregulär gewesen ist? Also man hat es mitbekommen, weil die Aktion ja
0: unmittelbar vor der, vor der Nürnberger Bank äh, passiert ist. Also Geis hat auch sofort den Arm gehoben von der Bank, sind ein, zwei aufgesprungen, haben den Arm gehoben. Also das, was gewesen sein muss, war relativ schnell klar, nur... Es hat halt tatsächlich 21 Sekunden noch gedauert bis zum Tor. Also, äh, der passte ja dann auf den, auf den, auf den Führig, glaube ich. Führig zog nach innen von Sörensen begleitet, passte quer auf Vassiliadis und der haut ihn halt dann unten rein. Also, waren schon noch paar, paar Stationen dazwischen und dass die Paderbonner da sauer sind, kann ich absolut nachvollziehen. Wenn man sieht, wie, wie, wie der Clubtrainer abgeht, wenn mal zehn Sekunden zu früh abgepfiffen wird, dann mag man sich gar nicht vorstellen, wie er reagiert hätte, wenn so ein Tor, äh, gegen den Club, äh, oder gegen den Club gewertet worden wäre. Also, äh, Ärger ist absolut nachvollziehbar. Es war einfach zu viel, zu viel Zeit äh, verstrichen zwischen der Aktion von, von Sprony, glaube ich, und dem Tor. Also, ich kann, ich kann die Paderborner wirklich gut verstehen. Aber andererseits hat der Club auch schon ein paar, paar komische Entscheidungen bekommen in der Saison. Und wie heißt es so schön, Uli? Wie heißt es? Es gleicht sich alles wieder aus. <lacht>
2: Ja, weil ich glaube, so ein entscheidender Faktor in der ganzen Szene war eben, dass in diesen ganzen 21 Sekunden kein Nürnberger mehr am Ball war. Also das war trotzdem ein durchgehend gespielter Angriff von Paderborn, der eben durch eine Regelwidrigkeit eingeleitet wurde letztlich. Insofern bin ich bei dir. Also andersrum hätte man sich wahrscheinlich beschwert. Man kann den Ärger der Paderborner verstehen. Aber ja, warum soll nicht auch mal was für den Club zum Zweifelsfall gepfiffen werden?
1: Eben. Der Paderborner schon lauert nach dem Spiel gesagt, ähm, naja, dann könnte man ja auch anfangen, das ganze Spiel zurückzuspulen bei bestimmten Szenen und ich, ich gehe eurer Argumentation da voll nach. Ähm, irgendwie war es dann doch schon unmittelbar im, im Aufbau des Tores. Ähm, trotzdem klar definiert ist diese Regel auch nicht. Ne? Also wenn es jetzt eine Minute länger gelaufen wäre und der Ball nicht im Aus gewesen wäre, das Spiel nicht unterbrochen wäre, dann ist halt irgendwann die Frage, wo, wo zieht man die Grenze? Aber das das können wir heute nicht auflösen. Ähm, wir nehmen einfach mit, dass es jetzt diesmal positiv für den Club gelaufen ist. Dann ähm, gleich wir wissen, wenn das andersrum gelaufen wäre, dann würden wir ganz anders reden hier wahrscheinlich. Und außerdem war der Club so stark, dass er trotzdem gewonnen hätte. Eben, dann wäre es halt 2-1 ausgegangen. Genau. Ähm, ja, wie habt ihr den Club danach gesehen? Also Paderborn hatte dann diese Phase... Ähm, Postentreffer, nicht gegebenes Tor, wo sie ja schon ein bisschen Druck gemacht haben und auch dran waren, auszugleichen. Ähm, wie hat sich der Club gemacht in der Phase, Wolfgang? Wie hat er dagegen gehalten? Ähm, war er vielleicht ein bisschen überfordert dann auch? Kann das sein? Ähm, überfordert
0: vielleicht dahingehend, dass es, dass es schwierig war, nochmal einen, einen oder einfach konstruktiv aufzubauen. Also es wurden die Bälle teilweise versucht, gleich über die, über die erste Pre und gleich die zweite Pressinglinie hinwegzuschlagen. Also, da waren ein paar, paar, wilde Sachen dabei, die auch tatsächlich, ja, hin und wieder auch gute Situationen kreiert haben, wie vor dem 2-0, weil er ging auch ein weiter Schlag voraus. Ähm, überfordert würde ich jetzt nicht sagen, also, weil Paderborn da schon richtig Druck gemacht hat. Ähm, und da waren natürlich alle, alle Mann hinten gebunden, ja, also vorne. Und es fing, fing, vorne an mit, mit Lohkämper und Steffler, die anliefen. Kreuzung quer über den Platz und hinten waren die einfach waren die einfach damit beschäftigt die von ihrem Tor fernzuhalten. Die hat tatsächlich bei Ballbesitz teilweise mit mit vier Mann da in der ersten Linie anrückten in der ersten Halbzeit vor allem als als Ingelson auch noch in die, in die Spitze stieß in Mann Situationen also das war fast Mann gegen Mann verteidigt da hinten und da hatten die schon da hatten die schon richtig richtig zu tun, aber sah trotz allem in den meisten Phasen doch durchaus souverän aus, wie sie, wie, sie, wie sie ihr Tor da sauber gehalten haben.
1: Dann war Halbzeit und ähm, der Club kam wieder flott aus der Kabine ähm, und wieder durch einen relativ schönen Treffer, wie ich finde, weil Geist war es, glaube ich, Pass Geistesgegenwärtig, passt dann auch ganz gut, in die Tiefe spielt, wo, wo Scheffler durchstartet und der wartet einfach so lange, bis Lowcamper richtig steht und äh, bedient ihn per Butterweicher Flanke. Ähm, Uli, du hast gerade schon ange äh, angesprochen, dass Lowcamper und Scheffler für dich die. Die Gewinner beim Club waren die besten Spieler. Ja. Ähm, ähm, und ja, wie, wie hast du dieses Tor gesehen? Ähm, kam es für dich dann überraschend oder es war ja auch ein Konter? Und war das dann schon die, ein Stück weit die Vorentscheidung? Hat man Paderborn damit so ein bisschen den, den Wind aus den Segeln genommen, äh, die ja wirklich vor der Pause eine gute Phase hatten eigentlich?
2: Ja, dass der Club keine zwei äh, Tore-Vorsprünge mehr verspielt, das wissen wir ja. Also, wenn nach einem Tor muss man immer noch zittern, beim zwei Toren ist das eigentlich klar, war die Entscheidung. Nein, natürlich muss man immer noch ein bisschen Angst haben, aber ich hatte schon das Gefühl, dass das auch nochmal so für Selbstvertrauen gut war. Ähm, auch Bader Bonner ein bisschen den Stecker gezogen hat. Jetzt reden wir wieder von einem psychologisch ungünstigen Zeitpunkt. Ich meine, es gibt wahrscheinlich keinen psychologisch günstigen Zeitpunkt für Tore, aber so kurz nach der Halbzeit äh, war das natürlich schon wie gemalt für einen Club. Das Tor war herrlich. Also, wie Scheffler da wirklich auf der rechten Seite abgeht und dann so präzise reinflankt mit dem Timing, das genau passt. Dahinter war auch noch Dovedan gestanden, den hätte er auch noch bedienen können, der hätte es vielleicht auch gemacht. Also, das war ein richtig, richtig gut gespielter Spielzug und sehr schönes Tor, muss man sagen.
1: Wolfgang, du hast geschrieben, Scheffler hat sich auch im griechisch-römischen Stil versucht während der Partie. Es fällt aber ja trotzdem auf, dass er jetzt, glaube ich, bei fünf Toren und zwei Torvorlagen steht. Was macht Manuel Schäffler besser als zuletzt äh, die Kollegen Frei oder Ischak, die vielleicht in ähnlicher Position standen. Ja, also
0: Schäffler setzt halt einfach seinen Körper richtig gut ein. Also er bindet häufig sogar zwei, zwei Gegenspieler legt dann den Ball auch äh, hin und wieder richtig, richtig gut ab. Also es entstehen halt einfach Räume. Wenn, wenn, er, wenn er gedoppelt wird, muss halt irgendwo einer, einer frei sein und ähm, er macht das schon richtig gut, muss man wirklich sagen. Also arbeitet wie ein Verrückter da vorne, opfert sich für die Mannschaft auf und äh, ist trotzdem auch noch äh, Vorbereiter oder, oder Torschütze wie, wie in den letzten Wochen. Also muss man wirklich sagen, der, der entwickelt sich zum absoluten Gewinn davon und mit seiner Präsenz halt auch im immer irgendwie erreichbar. Also man sucht ihn halt. Er ist halt dieser klassische Zielspieler. Wenn du nicht weißt wohin, dann hau den Ball zum Schäffler vor. Der, der wird schon irgendwas da, damit anzufangen wissen. Macht er besser als Frei und macht er besser als sagte Also vor allem Ishak war mehr so der der spielende Mittelstürmer. Ähm, Schäffler ist mehr der arbeitende Mittelstürmer. Und ich glaube, ähm, das das tut der Mannschaft gerade richtig gut.
1: Felix Lokhepper steht bei vier Toren und vier Vorlagen, was auch eine, eine passable ähm, Balance, Bilanz ist zu diesem Zeitpunkt. Ähm, Uli, wie siehst du seine, seine Saison bisher? Das ist ja mit Abstand ähm, ja. Die, die beste, ähm, seit seiner, seit er, seitdem er zum Club gekommen ist. Ja,
2: ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass er so die positive Überraschung dieser Saison bislang ist. Ähm, so viele gibt es ja nicht beim Club, aber ihn muss man auf jeden Fall nennen war ja immer so ein bisschen der, der König der Vorbereitung. Da hat er eigentlich oft getroffen und gute Ansätze gezeigt. Aber wenn es dann wirklich ernst wurde, war dann meistens von ihm nicht mehr viel zu sehen. Ähm, jetzt scheint er einen Trainer zu haben, der ihm vertraut, ähm, dass er schnell ist. Das wusste man und das kommt ja auch in den, in den Spielen dann immer wieder zum Tragen. Ähm, man merkt bei ihm einfach, dass er jetzt das Selbstvertrauen da ist, dass er eben in solche 1-zu-1-Situationen auch geht, auch wenn er natürlich nicht jede gewinnt. Aber es reicht ja dann, wenn er einmal durchkommt und das zum Tor führt. Also es ist auf jeden Fall äh, ist eine erstaunliche Entwicklung, die man ihm vielleicht gar nicht so zugetraut hätte und ähm, sicherlich einer der Gewinner der Saison momentan und in Zusammenarbeit mit Scheffler da vorne wirklich ein gutes Sturm, das man da hat momentan.
1: Schnell ist auch Virgil Medidian, der gestern am Sonntag sein, ähm, sein Comeback gegeben hat. Wenige Minuten auf dem Platz stand. Was erwartet ihr euch von dem? Kann der, ähm, kann der wieder zu einer, echten, zu einer echten Stütze, zu einer echten Hilfe werden? Ähm, gestern hat er glaube ich Drei, vier Minuten gespielt, da kann man wahrscheinlich noch nicht viel dazu sagen, aber das Potenzial, die Geschwindigkeit auch um abgelegte Bälle von Manuel Schäffler zu, weiterzuverarbeiten, das hat er ja allemal. mal. Wolfgang, wie, wie hast du ihn wahrgenommen gestern? War er gewohnt spielfreudig? Hat er sich über sein Comeback besonders gefreut? So wahrgenommen habe ich ihn ja tatsächlich dann auch noch ein paar Minuten.
0: Also er hatte, er hatte wirklich ein, zwei Aktionen, die waren, waren schon sehr ordentlich. Also er hat einmal, ich glaube, direkt vor der Paderborner Bank mal drei, vier aussteigen lassen in, in höchster Bedrängnis. Ähm, ja, also bei ihm ist es halt einfach wichtig, dass er, dass er gesund bleibt, dass, dass sein Körper sich wieder an die Belastung gewöhnt und dass er, dass er ein guter Fußballer ist, der dem Club weiterhelfen kann. Das hat er ja auch in der Bundesliga schon gezeigt. Ähm, sollten sie den wirklich wieder zum Laufen bringen, so richtig zum Laufen bringen, dann denke ich mal, ist er für die zweite Liga auf alle Fälle einer, der, der Akzente setzen kann. Und äh, wie du es auch gesagt hast, sein Tempo ist natürlich schon außergewöhnlich, ähm, schwer zu verteidigen. Und gerade für den für den Spiel, äh, Spielstil, den der Club gerade pflegt, mit schnellem Umschalten, ist das natürlich der Spieler, der wie gemalt da reinpasst. Also ja. Dass sie gerade eben auf den auf den Außen auf einer Außenposition ja gerade auch immer ein bisschen auch noch Probleme haben. Also hat er mal Nürnberger gespielt, dann hat er da wieder dann hat er wieder Dove dann gespielt. Ähm, ja, so diese diese Stammbesetzung haben sie da jetzt noch nicht so richtig gefunden, ähm, nachdem auch Köpke jetzt auch noch verletzt ist und und Lukemper Luke nach vorne gezogen wurde. Glaube ich schon, dass Misician der eine ist, der, der reinrutschen kann. Aber ich glaube, man sollte jetzt auch nicht, sollte ihn nicht mit Erwartungen überfrachten. Also er war, er war fast eineinhalb Jahre war weg, hat sich dann wieder verletzt, hat jetzt ein paar Minuten gespielt. Also ich glaube, das sollte man, das sollte man einfach abwarten, wie er sich so die nächsten vier, sechs Wochen entwickelt. Aber ich denke, spätestens im neuen Jahr kann er, kann er schon einer werden, der dem Club richtig helfen kann.
1: Und er ist immerhin eine eine Alternative mehr für die englische Woche, die jetzt dann ansteht beim Club. Ähm, es geht gegen, da dürfte mir helfen, Würzburg, Kiel und Aue. Ähm, ja, Prognosen beim ersten Hilfe sind immer ganz schwierig zu treffen. Aber Uli, was, was glaubst du, was kann der Club vor Weihnachten noch rei äh, reißen? Ähm, naja. Kann er sich weiter stabilisieren? Oder bleiben wir, wollen ja, wir
2: wollen ja immer nur von Spiel zu Spiel denken. Und da haben wir jetzt erstmal Würzburg. Und das Gute ist, die Blamage als erster Verein gegen Würzburg zu verlieren in der zweiten Liga in der Saison bleibt uns schon mal erspart. Das hat dankenswerterweise Hannover schon übernommen kürzlich. Vielen Dank. Insofern kann man da befreit aufspielen. <lacht> ja, da muss man sagen, ist natürlich, muss man einfach sagen, ein Sieg ist eigentlich Pflicht. Die haben vier Punkte, auch nach dem Trainerwechsel jetzt noch keine Bäume ausgerissen. Also dieser Sieg gegen Hannover war wohl auch nur so ein kleines Strohfeuer. Haben dann Regensburg verloren, haben jetzt gegen Sandhausen zu Hause verloren. Das scheint schon in dieser Liga jetzt die, die schwächste Mannschaft zu sein. Und ja, Club Auswärts eigentlich zuletzt immer eine gute Figur abgegeben. Also das sind eigentlich drei Punkte Pflicht, ohne jetzt die Mannschaft zu unterschätzen und auch äh, will nicht respektlos sein. Aber wo, wenn nicht da, will man drei Punkte holen. Und denke ich mal, das wäre dann auch eine gute Ausgangsbasis für die folgenden Aufgaben, weil äh, Kiel, braucht man nicht drüber reden, die sind Tabellenführer, da das wird ganz schwierig. Und dann hat man noch Aue, ja. Wäre mit einem Heimsieg dann vielleicht so ein halbwegs friedliches Weihnachtsfest gesichert. Aber wie gesagt, ich würde jetzt erstmal nach Würzburg schauen. Äh, keine leichte Aufgabe, aber eine lösbare Aufgabe. Und da drei Punkte und dann kann man die, die Woche entspannter angehen.
1: Die Würzburger haben ja aber, aber immerhin gegen die Spielverein Gotter Fürth einen ihrer Punkte geholt, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, Wolfgang, siehst du das ähnlich? Ich,
0: ich sehe es nicht ganz so ich nicht ganz so wie der Kollege, also die Würzburger waren waren schon immer nah dran, jetzt auch die letzten Wochen, also haben auch in Hamburg ein gutes Spiel gemacht, haben Manover geschlagen, also das, das ist schon eine Leistung, finde ich, ähm, hatten auch hin und wieder richtig Pech, auch mit Schiedsrichterentscheidungen, auch gestern gegen Sandhausen, was ich so mitbekommen habe, waren, waren ein, zwei Situationen äh, strittig. Ähm, ja, unangenehmer Gegner, absolut unangenehm, die eigentlich, ja, sie haben auch nicht mehr so viel zu verlieren. Sie müssen jetzt einfach punkten, das ist, ist klar, hat auch Schupan gestern noch gesagt. Sie müssen jetzt einfach punkten, egal gegen wen, und das macht sie umso gefährlicher am, am Sonntag. Also ein Gegner, der nicht mehr viel zu verlieren hat, ist ein sehr gefährlicher Gegner. Und der Club wäre gut beraten, mit einer ähnlichen Körperspannung und Körpersprache in dieses Spiel zu gehen wie, wie am Sonntag in Paderborn.
2: Aber Everton ist gesperrt, ne? Das ist ja schon mal. Everton ist gesperrt, ja. Nach einem Foul an Dickmeier übrigens, wofür man grundsätzlich immer rote sehen sollte, finde ich.
0: Ja, der heißt Dickmeier nicht Dickmeier.
1: Ja. Jawohl. Ähm. <lacht> von, den, von den Diekmeiers äh, dieser Welt. Ähm. Nochmal zu dir, Wolfgang. Du bist gleich mit dem, mit dem Trainer ähm, Robert Klaus verabredet. Deswegen müssen wir gleich auch schon, schon Schluss machen an der Stelle für den Kadett-Podcast. Wie hast du sein Coaching während des Spiels wahrgenommen? Er war ja nach dem Derby schon ein bisschen in der Kritik gestanden, hat immer wieder von diesem Prozess gesprochen, der eben seine Zeit braucht, war aber auch teilweise ein bisschen genervt, als die Nachfragen der Journalisten kamen. Das Spiel gestern dürfte auch ihm ganz gut getan haben, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Also, es war ein Big Point auch für ihn, muss man ehrlich sagen. Dass er genervt war nach dem Derby, kann ich verstehen. Es war irgendwie jeder genervt, der mit dem Club äh, zu tun hat. Weil, ja, weil die Mannschaft da tatsächlich in manchen Phasen, in den entscheidenden Phasen einfach ein bisschen neben sich stand. Und ähm, der Trainer hat es ja immer wieder betont, ähm, sie haben im, im, in der Woche vorher immer so einen Trainingsschwerpunkt, der wird dann auch super umgesetzt, aber blöderweise halt der Trainingsschwerpunkt aus der Woche davor weniger, also es ist immer so ein, ja, ein, ein Kommen und Gehen der, der, der Inhalte, die die präsent sind und die auch schnell wieder verschwinden. Jetzt haben sie es gestern mal wirklich so gespielt, wie er sich das vorgestellt hat, denke ich mal, also anders kannst du es in Paderborn wahrscheinlich auch gar nicht spielen, wie es der Club gestern gespielt hat. Und ähm, ja, also er hat auch, er hat auch letztlich Mut bewiesen, muss man ehrlich sagen. Also ähm, indem er auch seine Bank ein bisschen umstrukturiert hat. Er hat ja zwei aus der U21 dabei gehabt mit Schuraner von Latteyer, muss man muss man auch nochmal mal kurz äh, in Erinnerung rufen. Ähm, ich glaube, er, er versucht es halt einfach wirklich auch die Spieler nach vorne zu bringen, mit denen er noch eine Entwicklung. Ähm, Schaffen könnte, sage ich mal. Ja, also sind vielleicht Spieler dabei, bei denen, bei denen ist nicht unbedingt erkennbar, dass es, dass es noch in die Richtung geht, die sich, die sich äh, Klaus erhofft. Aber so ein Junge wie Schuranov, wenn der, wenn der mal ein halbes Jahr bei den Profis dabei ist, dann, dann wird er da auch äh, seine Spielzeit kriegen, da bin ich relativ sicher, weil er einfach ein großes Talent ist. Aber wie, wie du sagst, es war, war für ihn schon ein, 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 ein großer Sieg, wahrscheinlich erstmal der, der, der größte, seitdem er hier Trainer ist beim Club. Osnabrück lief ja, lief, ja, lief ja ähnlich gut, aber da mussten sie nicht so viel Widerstand brechen wie gestern. Da hat die Mannschaft auch wirklich mal gezeigt, dass sie, dass er das kann. Hat sich selbst bewiesen, dass er, dass sie auch mal einen Dreck, also, Uli hat ja schon 150 Euro ins Phrasenschwein eingeworfen, jetzt schweigen sich auch noch mal fünf Euro ein, dass er auch einen dreckigen Sie können. Ähm, eklig. E eklig, eklig. Ähm, und ich glaube, das tut, es tut Klaus gut, weil er merkt, okay, Sie können es doch, sie, sie lernen doch dazu. Und es tut auch der Mannschaft gut, weil sie merkt, dass sie auch äh, mit einer anderen Spielweise Erfolg haben kann. Und ich glaube, ähm, sich da ein bisschen breiter aufzustellen, äh, kann für die nächsten Wochen kein Schaden sein.
1: Also vieles gut beim ersten FC Nürnberg. Ähm Wolfgang, grüße uns gleich den, den Trainer von uns. Ähm, grüße geht auch aus an Fanny Kiplavi, an alle Dietmeiers. Dieser Welt und dann an, an alle Hörerinnen und Hörer, die uns auf den diversen Kanälen äh, jede Woche hören. Vielen Dank dafür und ich danke euch beiden. Wünsche einen schönen äh, Arbeitstag noch. Wir laufen uns bestimmt nochmal über den Weg und ähm, ja, bis nächste Woche.
0: Ciao.